Ellen Šubik, Veronika Petrová, Olda Tamáš, skoro dámský klub. My jsme skončili o tom, jak se do lesa volá. Tak se to <laughs> Ale spíš o tom, jak se, jak, se, jak se chodí do lesa a pomáhá se a tak dále, ale zároveň o tom, jak ty si prošla depresemi a podobně. Ellen, a nebo pro obě možná, když mám deprese, tak si předsedám prášeček a za chvilinku je mi fajn, je mi úplně dobře a všechno, všechno jde v klidu. A nebo dokáže zastoupit tuhle pilulku to, že někdo půjde třeba k tobě a půjde do lesa. Dokáže ten les pomoct lidem, kteří jsou opravdu v depresi, kteří spadnou takhle, nechci říct přitom to dno, vracet se k tomu, ale do toho stavu, kdy je všechno na ně padá, všechno se zhroutí, oni nemůjí ani stát z postele, přesto když v sobě najdou něco a vyrazí do toho lesa nebo za tebou, má to takovou sílu, že to s tím dokáže něco udělat? Jsou na to dva pohledy. Já teda zastávám to, že moja práce nesupluje psychiatrickou ani psychoanalytickou pomoc. Moja práce, alebo to, co já s lidmi robím, mi může velmi dobře doplňať. A zároveň, keď sa dívam do minulosti, tak tí naši predkovia nič okrem tej prí, sily tej prírody alebo sily liečivých bylín vlastne nemali dostupné, takže tiež si s tým nejakým spôsobom poradili a boli v oveľa väčšom spojení s tou prírodou, tým pádom mali aj menej depresí a na tých psychotických stavov. Takže je to na každého individuálnom rozhodnutí. Já rozhodně nikoho nepresvědčím, aby nechodil ku doktorům. Často však má vyhledávají lidé, kteří volí tu alternativní cestu. Teraz ta alternativní cesta je vždycky zdlhavější a zložitější, protože si vo finále člověk nakonec musí pomoct sám. Nikto to za něho nevyřeší, nevyřeší to za něho tabletka, nevyřeší to za něho ten lékař, nevyřeší to za něho ten terapeut. Je to na něm. A proto je vždycky ta alternativní cesta taká zdlhavá. Zároveň je vzrušující, je úžasně objavná, možná do toho života velmi veľa dát. Takže já hlásám to, že moje práce doplňa psychiatrickou alebo psychoanalytickou pomoc. Zároveň jsem samozřejmě mala klientů, kteří úplně odmítli tu klasickou léčbu a šli rovno tímto směrem. Je to velmi individuální. To mě napadlo hnedka na začátku, když, když Veronika říkala souhlasím s tebou, souhlasím s tebou, stává se někdy, asi, asi tobě, Ellen, stává se někdy, že tě ten tvůj člověk, který, kterého vedeš, ten průvodcův spolupartner, který prochází tím lesem anebo ulicemi, to je jedno, řekne ne a odmítne tě, odmítne tvoji metodu, to, co tu podanou ruku, kterou sám si pro ní přišel samozřejmě, ale že mu to je proti srsti? Stává se to, já dokonce před každou samotnou půtě, pokud toho člověka osobně nepoznám, alebo nás někdo nespojil, kdo podobně rozmýšlá a rozmýšlá, tak absolvujeme takovou krátkou online konzultaci, alebo se osobně setkneme tak zhruba na hodinu. A povieme si, čo vlastne o tej púte očakávame. A keď zistíme, že to neštimuje, že, že skrátka si nemáme čo navzájom dať, tak na tú púť vlastne nejdeme. Zrezignujeme z toho, pretože e, ja samozrejme mám nejaké pole kompetencií a ten človek niečo hľadá a pokiaľ sa to teda stretne, tak vyrazíme a pokiaľ sa to nestretne, tak nevyrazíme. Zároveň je dôležité, aby sme si navzájom boli sympatickí, aby to tak medzi nami proste klapalo. A pokud to tam není, tak ta půl se neděje, protože nie je každý sprievodca pro každého, ani každý terapeut nie je pro každého. Vybráme si těch lidí podle nějakého vnútorného pocitu zase, kdo nám vyhovuje, kdo nám nevyhovuje. 
Hmm, Vedu, ty si poslouchala svoje srdce, jak ty jsi se opravdu dostala ze své zkušenosti, z těch depresí, nebo jak se z nich dostáváš, pokud ještě máš, jestli tam máš nějaký fígl, jak dokázat překročit bludný kořen, aniž bys zabloudila a posunula se zpátky do normálu. Já myslím, že když je deprese, tak člověk zabloudí tak či tak a vlastně to bloudění nakonec se ukáže jako to nejlepší, i co mohlo z toho být, protože jsem si vlastně uvědomila, že jsem dělala hodně věcí špatně a to bloudění a to, jak jsem se bála vykročit furt do toho neznáme, jak člověk chce všechno vědět, mít ty jistoty a tohle. Takže já jsem furt pokračovala někam do temnoty, šla jsem prostě tím, že jo, furt jsem šla do neznáma a vlastně jsem si říkala, tak dělám to dobře, nedělám to, jo. A, a tam je potřeba prostě, teď už vím, že prostě potřeba hlavně být v klidu, jo, což samozřejmě nejde, protože člověk, jako člověk tady celý život na něčem pracoval, teď je to během takhle, takhle je to pryč, celý život na tom pracuješ, všechno, školy, očekává se toho, toho v té republice tě znají, poznávají tě, že jo, pro mě tohle bylo hodně těžké, takže musela jsem jít dopředu, nemohla jsem se koukat, nejde to, ale zase koukala jsem se dozadu. Ale víš, že prostě ne, protože tě to zdržuje. Takže deprese, ty si říkala pilulku, pro mě to třeba nebylo vůbec možné. Vlastně jediný, co ty jsi mluvila o té psychosomatice, je to pravda, já jsem měla CRP200, což jsou zánětlivý markry v těle, ale nikde nic mi nenašli, dělali mi testy na HIV, prostě všechno, cokoliv, protože si říkalo, proč tohle je vůbec nic. Takže já jsem byla z pohledu doktorů zdravý člověk, z pohledu sebe jsem byla úplně zevnitř, jako jsem myslela, chtělo se mi umřít, ale nechtěla se umřít, protože miluju život. A jediný, co vlastně, no tak si dejte antidepresiva, to je jediná cesta vlastně, která je v depresích. Já jsem se s tím nesmířila a neříkám zase, nedoporučuju to, nechci nikomu. Vlastně to každý si musí vytvořit tak, jak to cítí. Já jsem měla podporu rodiny a přátel, jo, takže to jsem taky cítila, že to mi hodně pomohlo. Já jsem si ale řekla, že když si vezmu pilulku, takže se nic nenaučím, že to tady přišlo proto, abych já pochopila, co mám vlastně dělat, proč jsem tady, co má ta duše tady dělat. A vlastně díky tomu, že i tu pilulku jsem si nevzala, tak jsem to postupně zjišťovala a hledala jsem si ty cesty, protože když je ti nepříjemně, prostě není ti dobře ve svém těle. A zároveň vlastně jsem byla žiho plná života, chtěla, když jsem byla prostě na tom divadle a teď najednou prostě úplně v pozadí, tak to bylo takový, jako hodně se to ve, ve mně mlelo. A já jsem si našla tu, mě pomohla ta meditace vypasaná, ta jsem si našla vlastně, že jsem si uvědomila, že mě najednou sklidnila, protože já jsem začala označovat. Vypasaná je teda meditace, kdy sedíš, třeba 20 minut sedíš a 20 minut chodíš. A je to o tom, že dýcháš soustředění na dech, to je taková rychlá pomoc, je soustředění na dech, vlastně poklepávání, třeba jako vědomění, že jsem v tom těle, že nejsem prostě v tom vesmíru, kam jsem vylítla, ale vrátit se zpátky do těla. Deprese jsou cesta zpátky k sobě, ke své duši, sama k sobě. A je to vlastně ta nejkrásnější cesta, protože co jiného v životě dělat, než poznat sám sebe, sama sebe. Já jsem si to moc přála. Takže já jsem si pro ty lekce šla, prostě ta moje duše si pro ně šla. A pak přišla mindfulness, určitě vnímání přítomného okamžiku bez posuzování, hodnocení, analyzování. Protože já jsem ještě taková velká filozofka byla, protože já jsem chtěla vědět pravdu, jaká je vlastně ta pravda s velkým P. Ale jsem za to ráda, protože jsem si uvědomila, že jsem žila v bludu, že vlastně jsem žila v iluzi, že jsem žila v něčem, co mi někdo říkal, ve výchově a v tom všem, ale to nebyla moje pravda. To byla pravda někoho, co mi tady někdo tvrdil. Systém mi tady něco tvrdí, ale to vůbec nebyla moje pravda. Takže díky tomu já jsem se vlastně dostala do nějakých, já jsem si přála v čistých energiích, takže hodně jsem to brala čisté energie, takže do toho se ke mně dostaly čakry, hodně jsem pracovala s čakrama. To do dneška, prostě pokud třeba moderátoři, pátá čakra, sebevyjádření, komunikace. Ještě když jsem moderovala, tak jsem si harmonizovala, prostě jenom tady si představovat modrou barvu, nádech a krásná modrá dovnitř a výdech, černá, šedivá, taková energie, která možná i bílá, ven prostě. 
a můžete všechny čakry si takhle projet, že jo? červená, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, indigo, tady třetí oko otevírat, tady fialová, krásná takhle, takže nádech je prostě nádherný, ty barvy postupně si to dělat, jo, třeba tady třikrát, nádech, výdech zase a to vás krásně pročistí územím, vyndávám tu energii, potom posílám zpátky do země, a tohle mě mimo jiné právě propojilo s mě samotnou a začala jsem vnímat sama sebe, víc svoje potřeby. A bylo to právě, říká se tomu, alternativní cesta. Za mě to je moje přirozená cesta, kterou mi moje duše našla v tom, v tom všem, co je, protože je toho nakonec hodně. Takže, takže za mě takhle, protože prášky OK, nikdy není zbytí, jenže Problém podle mě u prášku je ten, že člověk si nic neuvědomí, nic nezmění. A navíc třeba teďka mi kamarádka říkala, že její ségra prostě, hele, já nevím, co on dělá se svojí ségrou. Ona byla takový živý člověk proto a teď už prostě nechce nikoho vidět a je v depresích a, a mm, snad někde říkal doktor, že má schizofrenii asi, nebo že tam po, to bude. Jo. Tady je problém, si myslím, hodně u toho, že tady vám někdo dá nálepku něčeho, vy jste takovej či makovej, on vám nevidí do hlavy. A ten člověk, když je v takhle, takhle tě jakoby dole, tak on tomu uvěří, ta mysl tomu uvěří a ten člověk se z toho nemusí nikdy dostat. Takže prostě já jsem sama o sobě z nálepek vystupovala, protože ta nálepka je prostě problém. A když jste na dně, tak vám ta nálepka může způsobit velký psychický potíž a nepomůže vám to. Takže... Už jsem se, se nezastaví. Ellen, ale... meditace, meditace taky patří do lesa meditace, nebo je už meditací ta cesta, co tam je, a zároveň to spojím s těmi nálepkami, i stromy jsou různé, takže v podstatě možná mají nálepky, fungují stromy každý na něco zvlášť, nebo fungují jako společenství toho lesa, které topě pomáhá vyvést tu zbloudilou duši na správnou cestu, která nevíme, jestli je správná vlastně. No, to nevíme. Na mňa najviac pôsobí les ako celok, pretože tá príroda je jednotná. V tej prírode je všetko v poriadku, vlastne prechádzame prírodou, vidíme tam, dajme tomu, zlomený strom, vidíme mŕtvé zviera, príde nám to úplne prírodzené, kdežto v tom živote nám tá nedokonalosť prírodzená nepríde a stále po nej bážíme, stále vlastne chceme ten život zlepšovať, čo je zase údel nášho druhu ľudského, pretože človek ako chce neustále niečo zlepšovať. Není to spíš údel žen? Ja, čo ja si myslím, že ten, ten kdo volá stále po dokonalosti, je také žena práve. A teď sa mi líbí, že zase ženy mluví o tom, že to takhle je. Je to otázka, tak väčšina vynálezcov je mužov zase na to. Pretože žena doma říkala, ako vymyslí ten mixer, že ja už to nebudu mixovať, tak mušela vynálezť. Pravda, tak z hľadiska toho mužského a Principu, čiže už je trochu iná téma, tak žena je vlastne tá hybatelka a muž je ten vykonávateľ, to je pravda. Takže i v této chvíli ste vlastne teďka tie hybatelky, ktorí to zase dávajú, učesávajú to, dávajú to dohromady a tak dále. Vráťme sa do toho, do toho lesa, tedy ten sjednotící prvek. No a ja mám vždycky pocit, že príroda je jednotná a pomáha tým pádom zjednotniť aj našu roztrieštenú mysel a všetky tie protichodné pohyby, ktoré sa v nej dejú. A čo sa týka nálepiek, ešte sa k tomu vrátim, tak s Veronikou súhlasím, pretože ja keď som bojovala so svojou závislosťou, ktorá tiež podľa klasickej školy je neliečiteľná, vlastne človek už ako navždy je závislý, v podstate každá, každý kontakt s nejakým alkoholom už znamená recidívu a znovu návrat do tej temnoty, tak mne sa to nepotvrdilo. Ja alkohol vo veľmi malých množstvách veľmi ojedinele konzumujem alebo nejaké iné látky rôzneho charakteru v rámci nejakých terapií. 
Je to teda... Myslíš aj uhasku? <laughs> je to teda ako veľmi výnimočné, ale zároveň sa mi ani raz nestalo, že by ma to teda vrhlo naspäť do tej, do tej temnoty alebo do tej závislosti. Takže za mňa tá závislosť funguje trošku inak, než, než tvrdí zase klasická škola, ale je to presne o tom, keď uverím tomu, že akýkoľvek príchod do nejakej hospody ma vrhne naspäť, tak sa to stane. Tak sa to stane, pretože tie štatistiky samozrejme niečo dokumentujú a my keď na to naskočíme, alebo naskočíme na to, že nejaká choroba, ktorú máme, je neliečiteľná, tak vlastne nemáme šancu sa uzdraviť. Věříme tomu, tak, tak to je. Je to tak, že za tebou chodí lidé, aby ty si jim nějakým způsobem pomohla a tak dále, ale kam jdeš ty, když potřebuješ pomoc? Kam jdeš ty, když sama se propadneš do nějaké situace? Už si došla tak daleko, že si to sama dokážeš, sama se sebou půjdeš do toho lesa a sama si to tam vyčistíš? Nebo půjdeš za Veronikou a v rámci šťastné mysli si dáte společnou meditaci a pomůžete si navzájem, jak si pomůže kouč sám, když nemá kouče? Záleží. Samozřejmě je mnoho technik, které už ovládám sama a dokážem si často pomoct velmi dobře sama. Tak toto vlastně celé začalo. Já jsem do té přírody začala chodit najprv sama. Sama jsem tam hledala duševní klid, sama jsem hledala odpovědi na otázky, které jsem jinde nevěděla najít. Takže já jsem ten koncept najprv vyzkoušela na sebe a potom jsem ho začala praktikovat s dalšími lidmi. Ale samozrejme mám aj ja spriateľené duše, ktoré sa venujú podobným veciam, treba Veroniku, alebo potom skupinu ľudí, ktorá vystupuje pod hlavičkou Soul Adventure a robia púte na Saharskej púšti. Takže vlastne podobný formát, ako mám ja, akurát je to dva týždne, sú to dva týždne a je to v púšti. Takže je to komplexnejšie na tú prácu s dušou a zároveň robia semináre, workshopy v Krkonošiach na Janovickej lúke, takže chodím často tam. Ale je to, je to prípad od prípadu. Samozrejme, keď príde nejaká rýchla kríza, ktorú potrebujem zvládnuť sama, tak ju zvládnem sama a pokiaľ mám nejakú veľkú otázku, s ktorou, ktorú už obchádzam šestýkrát dookola a neviem si rady, tak samozrejme idem aj ja niekam do prostredia, kde, ktoré viem, že to nastimuluje tak, aby, aby som to dokázala uchopiť. Mm-hmm. Bavili sme sa o pádech, o tom dne a zkrátka dobře o tých temnejších stránkách života. Opakem je být na vrcholu zen a tak dále. Zažili ste svůj, možná zen, svůj vrchol a dá se to poznat a je to také část, která by mohla být nebezpečná, když se človek cítí, že je v naprosto z té euforii a je nejšťastnější na celé planetě a tak dále. Zažili jste něco takového, kdy jste řekli, jo, wow, teď, teď to zažívám, teď je to, jak ty si naznačila, možná orgasmus všichni poznáte, tak jestli něco takového člověk může na sobě a jestli se to může poučit, jestli to může využít, anebo jestli ho to může k něčemu zneužít a poslat naopak zase zpátky na dno. Zažili jste takovou, takový pocit obrovské euforie? Já si myslím, že to bylo na, 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 na tom vrcholu, než jsem spadla právě, že tam byla nějaká ta už, že vlastně to byla i dobrá uh, taková stopka, kdy už uh, mi to i možná lezlo do hlavy, ta televizání jsem si to neuvědomovala. A uh, vlastně to byla i taková záchrana, aby, aby 
to prostě ne, ne, neskončilo nijak. Víme, jak dopadají některé herečky, jak vlastně může, je velmi blízko přesně se utopit v alkoholu, v prášcích, v drogách. Přece jenom ono tady zevnitř pro mě to jako chvíle byly úplně nepředstavitelné věci, protože jako herečka jsem vlastně nevěděla, jak ty všechny role, protože jsem si chtěla skončit a teďka v televizi všechny seriály a koukli na mě lidi a já nevěděla, jak jako komunikovat. Takže zevnitř jsem vlastně nevěděla, co a nebylo to moc příjemný. A zároveň tam byl ten vrchol toho, že vlastně jsem dokázala to, na čem jsem celý život pracovala, že vlastně jo, dobře. Třeba v Hollywoodu na mě volali Nikito, Nikito, to si pamatuju do dneška a říkám, wow, takže to. A, a tam jsem si přesně uvědomila, že mě to nezahřálo, ale u srdce. Mě to jako jo, dobrý, ale mě to nezahřálo u srdce. A to byla i vlastně i v podstatě takový opravdu obrat k tomu, že vlastně takhle ne, musím to vlastně jinak, úplně jinak, protože je dobře. Takže, takže a nejšťastnější, tak já, hlavně v mládí, v mládí 90. byly krásný, na ty vzpomínám, myslím si, že hodně z nás vzpomíná na 90. A jako já jsem šťastná teď, baví mě vlastně, protože přece jenom, když si člověk něčím prošel a ví, jak to je, tak se váží toho vlastně, toho, jak to je. Jsem šťastná za to, že jsem smířená s tím, se smířená, tak slovo smíření je velmi důležitý, smířená s tím, jak to je a vlastně nechci koukat ven, ale chci si užívat to, co mám, protože strašně člověka mrzí, že se neužíval, neviděl to, co všechno měl a i když si to uvědomoval, tak stejně to vevnitř musí dotéct do té fáze. Takže tak já se to prostě už si teďka jenom užívat tak, jak to mám a dělat radost vlastně sobě a taky ostatním, prostě užívat si ten život. Jak ty? Jak ty si prožila svůj vrchol nebo prožila si vůbec svůj vrchol a v čem měl úskalý? No, já souhlasím s Veronikou v tom, že jsou dva typy vrcholů. Jeden taky nějaký vnútorný a jeden ten vonkajší, čo to, protože to okolí nás samozřejmě má na nás vplyv, přesně jak si pravil o těch vzťahov, my jsme vzťahová bytost a vzťahujeme se vždycky k lidem okolo a k celému svému okolí, takže já ja jsem určitě zažila vrchol po konci vysoké školy, kdy jsem mala skvělou robotu, skvělého chlapa, byla jsem vydatá, mala jsem vlastně všechno, byla jsem mladá, byla jsem krásná. Potom jsem se rozvědla, protože asi jsem jako se v tom nudila, v tom, <laughs> tom jak mi bylo dobré. <laughs> a rozjela jsem jako velmi slubnou kariéru v technologiích a v biznise, čo mi tiež šlo velmi dobře. Mala jsem svou firmu, tu jsem potom predala větší firme a celé to tak jako odsypalo pracovně. Bylo to super. A zároveň tam přesně okolo toho 30. roka života, kdy jsem byla na tom vrchole, se začala objevovat ta závislost. Protože mě to nehrialo zvnútra, si to fakt pěkně pomenovala. Ono to všetko šlo, všetci ma zbožňovali, měla jsem tu svou takovou hvězdnou energii, kamkoliv jsem přišla, všetko jako klapalo, ale vlastně jsem začala vysychat nějak zvnútra a to jsem potřebovala zalievat tím alkoholem, aby to teda úplně jako nevyschlo. Takže... Takže ten vrchol, pokud je vnútorný, nějaký hluboko vnútorný, tak může běžet do toho pádu, těž si to myslím. A za nějaký zo svojich vnútorných vrcholů, tak tam mám dva. Jeden byl, když jsem měla 15 rokov a začala jsem čítať klasickou světovou literaturu. To pro mě byl velmi zlomový moment, protože jsem pochopila, jaké obrovské poznání mě vlastně čaká v té kultúre, v té literatúre, v umení a velmi to, to so mnou zarezonovalo, protože už len treba z poezia je podľa mňa historiou ľudského srdca, ľudskej duše, takže tako, tá chuť to objavovať, všetko ležalo predo mnou, tak to bolo nádherné. Tam som 
tam som bola v podstate ako na začiatku, ale zároveň na vrchole tej slasti, čo ma všetko ešte čaká z hľadiska toho poznania. No a okľukou som sa k tomu vrátila teraz, pretože tá moja práca súvisí s, s literatúrou, súvisí vlastne s poznaním tej ľudskej duši, takže skôr z takého praktického hľadiska, pretože predtým som to navnímávala viac teoreticky, teraz to navnímávam viac prakticky, takže určite som teraz na nejakom svojom vnútornom vrchole z hľadiska radosti e, z toho, čo robím. Tá radosť je obrovská, mňa to naplňa, ja mám z tej práce viac dopamínu, než predtým z alkoholu a z koksu, takže je to fakt dobré. Ellen Šubik, Veronika Petrová, skoro dámský klub, vrcholy, pády, e, určite nekončíme, dáme si za chvíli další díl.